1: Ana Karenina de Lev Talstov Cuando Karenín entró en el pequeño y acogedor gabinete de la condesa, lleno de porcelanas antiguas y con las paredes cubiertas de retratos, la dueña no se hallaba aún allí. Estaba cambiándose de traje. Sobre la mesa redonda había un mantel, un servicio de china y una tetera de plata que funcionaba con alcohol. Karenin miró distraído los innumerables y bien conocidos retratos que hornaban el gabinete y sentándose a la mesa abrió el evangelio que había en ella. El roce del vestido de seda de la condesa le distrajo de su ocupación. «Ahora sentémonos tranquilamente», dijo ella sonriendo al pasar con prisas entre la mesa y el diván, «y hablaremos durante el té». Tras unas palabras preparatorias, respirando con dificultad y ruborizándose, Lidia Ivanovna entregó a su amigo la carta que recibiera. Él la leyó y luego guardó un prolongado silencio. «Creo que no tengo derecho a negarle esto», dijo con timidez alzando la vista. «Usted no ve mal en nada, amigo mío. Por el contrario, todo me parece mal. ¿Pero es justo esto?» Su rostro expresaba indecisión, súplica de consejo, ayuda y orientación a aquel asunto que no sabía resolver. —No —interrumpió la condesa—, todo tiene sus límites. Comprendo la inmoralidad, no era sincera del todo, ya que nunca había comprendido lo que llevaba a las mujeres a la inmoralidad. —Pero la crueldad no, ¿y con quién? —Con usted. Es posible que ose habitar en la misma ciudad que usted, nunca se es demasiado viejo para aprender, ahora empiezo a comprender su superioridad y la bajeza de ella. ¿Quién puede tirar la primera piedra? repuso Karenín, visiblemente satisfecho de su papel. La he perdonado todo, y no puedo privarla de una exigencia de su amor, su amor hacia su hijo. ¿Amor realmente, amigo mío? ¿Es sincero eso? Supongamos que usted la ha perdonado y la perdona. Pero tenemos derecho a influir en el alma de ese ángel. Él imagina que su madre está muerta, reza por ella y pide a Dios que le perdone sus pecados. Y más vale que sea así. ¿Qué va a pensar el niño ahora? «No sé», contestó Karenín visiblemente conturbado. La condesa se cubrió el rostro con las manos y cayó. Rezaba. «Si quiere usted oír mi consejo», dijo después de haber rezado, descubriéndose el rostro. «Le diré que no le recomiendo que haga tal cosa. ¿Acaso no veo cómo sufre usted? ¿Cómo sangran de nuevo sus heridas? Admitamos que prescinda usted de sí mismo, pero esto, ¿a qué le conduciría? A nuevos sufrimientos para usted y torturas para el niño». «Si quedase en ella algo humano, ella misma lo debería desear. Así se lo aconsejo sin vacilaciones. Si me lo permite, le escribiré». Karenin consintió y Lidia Ivanovna escribió en francés la siguiente carta. «Señora, el hacer que su hijo la recuerde puede provocar en él preguntas imposibles de contestar sin despertar en el alma del niño sentimientos reprobatorios de lo que debe ser sagrado para él. Le ruego por eso que considere la negativa de su marido en un sentimiento de amor cristiano» ruego a Dios omnipotente que sea misericordioso con usted. La condesa Lidia. La carta obtuvo el secreto fin que la condesa se ocultaba incluso a sí misma, ofender a Ana en lo más profundo de su alma. En cuanto a Karenín, al volver de casa de la condesa, no pudo aquel día entregarse a sus ocupaciones habituales con la tranquilidad de ánimo propia de un creyente salvado, tal como antes se sentía. El recuerdo de su mujer, tan culpable ante él, y ante la que se había conducido como un santo, como con una razón, decía Lidia Ivanovna, no habría debido turbarle. Pero a pesar de todo, no se sentía tranquilo, no comprendía el libro que estaba leyendo, no podía alejar de sí la evocación torturadora de sus relaciones con ella, de las faltas que, con respecto a Ana, le parecía haber cometido. El recuerdo de cómo recibiera, volviendo de las carreras, la confesión de su infidelidad le atormentaba como un remordimiento, en especial al acordarse de que él únicamente había pedido que guardase las apariencias y al pensar que no había desafiado a Bronsky. También le torturaba el recuerdo de la carta que le escribiera entonces, sobre todo el perdón que le había concedido, perdón completamente estéril, y el recuerdo de la niña del otro que hacía arder su corazón de vergüenza y arrepentimiento. El mismo sentimiento de vergüenza y arrepentimiento experimentaba ahora al evocar su pasado con ella y las torpes palabras con que, tras larga indecisión, había pedido su mano. ¿Qué culpa tengo yo? se preguntaba. Tal pregunta motivaba siempre otra. ¿Cómo sienten, aman y se casan hombres como Bronsky o Blonsky o aquel chambelán de gruesas piernas, y recordaba toda una procesión de hombres de aquellos fuertes pictóricos seguros de sí mismos que siempre despertaban en todas partes su curiosa atención. Apartaba de sí tales pensamientos tratando de convencerse de que no vivía para la existencia terrestre, pasajera, sino para la eterna y que en su alma reinaba la paz y el amor. Mas el hecho de que en tal vida pasajera e insignificante, según le parecía, hubiera cometido algunos errores, le atormentaba tanto como si no existiese la salvación eterna en que creía. La tentación duró, no obstante poco, y de nuevo se restableció en el alma de Karenin la tranquilidad y elevación gracias a las cuales podía olvidar lo que no deseaba recordar para nada. Capitónich dijo Sergio colorado y alegre al volver a pasear la víspera del día de su cumpleaños, entregando su podievska al viejo portero que le sonreía desde lo alto de su estatura. «Ha venido hoy aquel empleado de la mejilla vendada. Le ha recibido papá». «Le recibió señorito. En cuanto salió el secretario le anuncié», dijo el portero guiñando jovialmente el ojo. «Déjeme que le ayude a quitarse». «Sergio», dijo el preceptor eslavo parándose en la puerta que daba las habitaciones interiores. «Quítese usted mismo los chanclos». Aunque Sergio oyó la voz débil del preceptor, no le hizo caso. De pie, agarrándose el cinturón del portero agachado, le miraba el rostro y le concedió papá lo que necesitaba. Kapitonich hizo con la cabeza una señal afirmativa. Tanto Sergio como el portero se interesaban por aquel empleado, que había ido allí ya siete veces, a pedir no se sabía qué a Alexei Alejandrovich. El niño le había encontrado en el vestíbulo y oyó cómo suplicaba con voz lastimera al portero que le anunciase, diciendo que a él y a sus hijos no les quedaba otro recurso que dejarse morir. Sergio encontró al funcionario otra vez y a partir de entonces se interesó por él. ¿Y estaba muy alegre? Preguntó. ¿Y estaba muy alegre? Preguntó. Figúrese, salía casi saltando. ¿Han traído algo? Preguntó Sergio después de una pausa. Una cosa de la condesa, señorito, dijo el portero en voz baja. Sergio comprendió enseguida que aquello de que hablaba el portero era el regalo que Lidia Ivanovna le hacía por su cumpleaños. ¿Dónde está? Corny se lo llevó a papá. Debe ser una cosa muy buena. Como es de grande, así, al menos, pero muy buena. Un libro, no otra cosa. Ande, ande, le está llamando Basilio Lukich, dijo el portero, oyendo los pasos del preceptor que se acercaban y librándose suavemente de la manita calzada medias con un guante azul que se hacía su cinturón y señalando con la cabeza a Lukic. Voy enseguida, Basilio Lukich, dijo Sergio con la sonrisa alegre y afectuosa que desarmaba siempre al severo preceptor. Sergio estaba demasiado alegre, se sentía demasiado feliz para no compartir con el portero la satisfacción familiar de que le había informado en el jardín de verano la sobrina de la condesa Lidy Ivanovna. Tal alegría le parecía particularmente importante, sobre todo por coincidir con la del humilde funcionario y la que le proporcionaba idea de los juguetes que le habían traído. A Sergio le parecía que este día todos habían de estar alegres y satisfechos. ¿Sabes qué, papá? Ha recibido la condecoración de Alejandro Nevsky, «Sí, ya han venido a felicitarle. Y está contento. ¿Cómo no va a estar contento recibiendo esa condecoración del zar? Eso significa que lo merece», repuso el portero, severo y grave. Sergio quedó pensativo y escudriñó el conocido rostro del portero, hasta en sus menores detalles, en especial su barbita entre las dos patillas, en la que nadie reparaba excepto Sergio, que la miraba siempre desde abajo. «Hace mucho que no te visita tu hija». La hija del portero era bailarina en el Teatro Imperial. Entre semana no puede venir. También ellas estudian. Y usted tiene que estudiar igualmente. Váyase, señorito». Entrando en la habitación, Sergio, en vez de sentarse a estudiar, expresó al maestro su suposición de que lo que le habían regalado debía ser una máquina. «¿Qué piensa usted?», le preguntó. Basilio Lukich solo pensaba que tenía que estudiar la lección de gramática porque el profesor llegaba a las dos. «Dígame, Basilio Lukic», suplicó el niño ya sentado a la mesa de estudio con el libro en la mano, ¿Qué condecoración hay más importante que la de Alejandro Nevsky? ¿Sabe usted que se la han otorgado a papá? Basilio Lukich contestó que la condecoración superior era la de Vladimiro, y más que esa, la de Andrés Pervosvani es superior a todas. ¿Y no hay otra más alta? No lo sé. ¿Cómo? ¿Tampoco usted lo sabe? Sergio, apoyando los codos en la mesa, quedó pensativo. Sus pensamientos eran complejos y varios. Imaginaba que su padre iba a recibir de repente las condecoraciones de Andrés y Vladimiro y que, en consecuencia, se mostraría mucho más indulgente para la lección de hoy. Pensaba que cuando fuera mayor, recibiría a él también todas aquellas condecoraciones y, asimismo, las que crearan superiores a las de Andrés. Apenas las crearan, Sergio las merecería. Y si las creaban más altas aún, también él había de obtenerlas al punto. Pensando así, pasó el tiempo y cuando llegó el profesor, la lección de tiempo, lugar y modo no estaba estudiada y el profesor quedó no solo descontento, sino hasta triste, ya que hizo afligirse al niño. No se creía culpable de no haber estudiado la lección, ya que a pesar de todo su deseo, no había podido hacerlo. Mientras su maestro había estado con él, le parecía comprender, pero en cuanto se quedó solo, no pudo recordar ni entender más que una frase tan breve y obvia, como que, de repente, era un modo adverbial. Pero comprendió en todo caso que había disgustado al maestro. Escogió un momento en que el profesor miraba en silencio el libro. Mikhail Ivanovich, ¿cuándo es su santo? le preguntó bruscamente. Mejor sería que atendiese usted a sus lecciones. El día del santo de uno no tiene importancia para una persona inteligente. Es un día como otro cualquiera el que hay que trabajar como siempre. Sergio miró atentamente al profesor, examinó su barba rala, sus lentes que descendían más abajo de la señal que le hacían sobre la nariz, y quedó tan hundido en sus reflexiones que no entendió ya nada de lo que le explicaba. Se hacía cargo de que el profesor no pensaba lo que decía y lo adivinaba por el tono en que habían sido pronunciadas aquellas palabras. ¿Por qué se habrán puesto todos de acuerdo en hablar de un modo aburrido e inútil? ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué no me quiere? Así se preguntaba con tristeza, sin hallar contestación. A esta lección seguía la de su padre Mientras él venía, Sergio se sentó a la mesa jugueteando con el cortaplumas y pensando En el número de las ocupaciones predilectas de Sergio Figuraba la de buscar a su madre en el paseo No creía en la muerte en general, ni en particular en la de su madre Aunque Lidia Ivanovna se lo dijera y papá se lo hubiera confirmado por eso, aun después de decirle que había muerto, cuantas veces salía a pasear, continuaba buscándola, toda mujer llena, graciosa, de cabellos oscuros, le parecía su madre, en cuanto veía a una mujer así, se elevaba en él un sentimiento tan dulce que se ahogaba, y las lágrimas le acudían a los ojos, esperaba que ella en aquel momento se acercase y se levantase el velo, vería todo su rostro sonreírle, la abrazaría, percibiría su perfume y la suavidad de su mano y lloraría de dicha, como una noche en que se tendió a sus pies y ella le hacía cosquillas y él reía mordiéndole su blanca mano llena de sortijas. Cuando supo casualmente por el haya que su madre no había muerto y que su padre y Lidia Ivanovna se lo habían dicho así porque ella era mala, en lo cual él, como la quería tanto, no creyó en modo alguno, siguió esperándola y buscándola todavía con más ahínco. E Hoy en el jardín de verano había visto una señora alta con velo lila, a la que había seguido con la mirada, sintiendo el corazón estremecido, pensando que era ella mientras le estuvo viendo avanzar a su encuentro por el caminito. Pero la señora no llegó a su lado, desapareció, no se sabía por dónde. Y hoy Sergio sentía más cariño que nunca hacia su madre, y mientras esperaba a su padre sin darse cuenta, rayó con el cortaplumas todo el borde de la mesa, mirando ante sí con ojos brillantes y pensando en ella. «Ya viene papá», interrumpió Basilio Lukich Sergio se levantó de un salto, corrió hacia su padre y después de besarle la mano, le miró atentamente, esperando descubrir en su rostro señales de alegría relativas a la condecoración Alejandro Nevsky. ¿Te has divertido en el paseo? preguntó Karenín, sentándose en su butaca, acercando la Biblia y abriéndola. Aunque Alexei Alejandrovich decía a menudo a Sergio que todo cristiano debe conocer bien la historia sagrada, él mismo solía consultar la Biblia a menudo y su hijo no dejaba de observarlo. «Sí, me divertí mucho, papá», repuso el niño sentándose de lado en la silla y balanceándola, lo cual estaba prohibido. «He visto en Nadenka se refería a una sobrina de Lidia Ivanovna que vivía en casa de esta, «y me ha dicho que le han dado a usted una nueva condecoración». «¿Está usted satisfecho, papá?». «Ante todo, no te balancees así», repuso su padre. «Y luego, lo que debe agradar es el trabajo y no su recompensa. Desearía que te fijaras mucho en esto». Si trabajas y estudias tus lecciones solo por el premio, el trabajo te parecerá muy pesado, pero cuando trabajes por amor al trabajo, hallarás en él la mejor recompensa. Alexey Alejandrovich hablaba así recordando cómo se había sostenido a sí mismo con la idea del deber durante el aburrido trabajo de aquella mañana consistente en firmar 118 documentos. El dulce y alegre brillo de los ojos de Sergio se apagó y bajó la vista al encontrar la de su padre. Aquel tono, bien conocido, era el que empleaba siempre con él, y Sergio sabía cómo debía cogerlo. Su padre le hablaba como dirigiéndose a un niño imaginario, o así le parecía a Sergio, a un niño como los que hayan en los libros y a los que Sergio no se parecía en nada. Pero el niño procuraba entonces fingir que era uno de aquellos niños de los libros. «Espero que lo comprendas», concluyó su padre. «Sí, papá», respondió Sergio fingiendo ser aquel niño imaginario. La lección consistía en escribir de memoria algunos versículos del Evangelio y en dar un repaso al Antiguo Testamento. Sergio conocía bastante bien los versículos del Evangelio, pero ahora, mientras los recitaba, se fijó en el hueso de la frente de su padre y al observar el ángulo que formaba con la sien, el chiquillo se confundió en los versículos y el final de uno lo colocó en el principio de otro, que empezaba con la misma palabra. Karenín notó que el niño no comprendía lo que estaba diciendo y se irritó. Arrugó el entrecejo y empezó a decir lo que Sergio oyera ya cien veces y no podía recordar por comprenderlo demasiado bien, al estilo de la frase, de repente, que era un modo adverbial. Miraba pues a su padre con asustados ojos pensando solo en una cosa, en sí le obligaría a repetir lo que decía ahora como sucedía a veces pero su padre no le hizo repetir nada y pasó a la lección del Antiguo Testamento. Sergio recitó bien los hechos, pero cuando pasó a explicar la significación profética que tenían algunos, manifestó una total ignorancia, a pesar de que ya había sido otra vez castigado por no saber la misma lección, y cuando no pudo ya contestar absolutamente nada y quedó parado rayando la mesa con el cortaplumas, fue al tratar de los patriarcas antediluvianos. No recordaba ninguno de ellos, excepto a Enoch arrebatado vivo a los cielos. Antes recordaba los nombres, pero ahora los había olvidado completamente, sobre todo porque de todas las figuras del Antiguo Testamento, la que prefería era la de Noc, y porque junto a la idea del rapto del profeta, se mezclaban en su cerebro una larga cadena de pensamientos, a los que se entregaba también ahora, mientras miraba con ojos extáticos la cadena del reloj y un botón a medio abrochar del chaleco de su padre. Sergio se negaba en redondo a creer en la muerte, de la que le hablaban tan a menudo. No creía que pudieran morir las personas a quienes quería, y sobre todo él mismo, le parecía imposible e incomprensible. Pero como le decían que todos terminaban muriendo, lo preguntó a personas en quienes confiaba y todos se lo confirmaron. El haya decía también que sí, aunque de mal grado, pero Enoch no había muerto, lo que probaba que no todos mueren. ¿Por qué no puede todo el mundo hacerse agradable a Dios para ser llevado vivo a los cielos? Pensaba Sergio. Los malos, es decir, los que Sergio no quería, sí podían morir, pero los buenos debían ser todos como Enoch. A ver, ¿cuáles fueron los patriarcas? ¿Enoch? ¿Enoch? Lo has dicho mal, mal, muy mal, Sergio. Si no tratas de saber lo que más importancia tiene para un cristiano, ¿cómo puede interesarte lo demás? Dijo el padre levantándose. Estoy descontento de ti, y también lo está Pedro Ignatievich, se refería el sabio pedagogo. Tendré que castigarte, padre y profesor estaban en efecto descontentos de Sergio, y a decir verdad, el niño era bastante desaplicado, pero no podía decirse que fuera un niño de pocas aptitudes, al contrario, era más despejado que otros a los que el profesor le ponía como ejemplo. A juicio de su padre, Sergio no quería estudiar lo que le mandaban, pero en realidad no podía estudiar porque en su alma había exigencias más apremiantes que las que le imponían su padre y su profesor, y como aquellas dos clases de exigencias estaban en oposición, Sergio luchaba contra sus educadores abiertamente. Tenía nueve años, era un niño, pero conocía su alma, la quería y la cuidaba como el párpado cuida del ojo, y sin la llave del afecto no permitía a nadie penetrar en ella. Sus educadores se quejaban, pero él no quería estudiar, y sin embargo su alma rebosaba de ansia de saber. Y aprendía de Kapitorich, de Laya, de Nadenchka, de Basilio Lukich, mas no de sus maestros, el agua con que el padre y el pedagogo trataban de mover las ruedas de su molino ya goteaba y trabajaba por otro lado. El padre castigó a Sergio prohibiéndole ir a casa de la sobrina de Lidia Ivanovna, pero el castigo, más que entristecerle, le alegró. Basilio Lukich estaba de buen humor y le enseñó a hacer molinos de viento. Pasó pues toda la tarde trabajando y meditando en cómo podría ser un molino en el cual uno pudiese girar haciéndose a las aspas y atándose a ellas. No pensó en su madre en toda la tarde, pero una vez acostado, la recordó de pronto y rogó a Dios a su manera, para que dejara de ocultarse y le visitara el día siguiente, que era el de su cumpleaños. Basilio Lukich sabe por lo que he rezado además de lo de todos los días, por estudiar mejor, no, por recibir juguetes, no, no lo adivinará, es una cosa magnífica, pero es un secreto, cuando llegue se lo diré, ¿no lo adivina? No, no, no lo adivino, dígamelo repuso Basilio Lukich sonriendo, lo cual ocurría pocas veces. En fin, duérmase, más valdrá, voy a apagar la vela. Sin la vela veo mejor lo que quiero ver y por lo que he rezado. Por poco le descubro mi secreto, exclamó Sergio riendo alegremente. Cuando se llevaron la vela, Sergio vio y sintió a su madre. Estaba de pie ante él y le acariciaba con su mirada amorosa. Luego había molinos, cortaplumas. En la mente de Sergio todo se fue confundiendo hasta que se durmió. Bronsky y Anna, al llegar a San Petersburgo, se hospedaron en uno de los mejores hoteles. Bronsky se instaló en el piso bajo y Anna con la niña, la nodriz y la doncella en un departamento de cuatro habitaciones. El mismo día de su llegada, Bronsky visitó a su hermano y encontró allí a su madre, venida a Moscú para sus asuntos. Su madre y su cuñada le recibieron como siempre, le preguntaron por su viaje al extranjero, hablaron de sus conocidos y no dijeron ni una palabra de sus relaciones con Ana pero cuando su hermano le visitó al día siguiente, le preguntó por ella. Alexey Bronsky le declaró francamente que consideraba sus relaciones con ella como un matrimonio legal y que esperaba arreglar el divorcio y casarse entonces, pero que para él, Ana ya era su mujer como cualquier otra y le rogaba que lo dijese así a su madre y a su cuñada. «Si la buena sociedad no lo aprueba, me da igual», añadió Bronsky. «Pero si mi familia quiere conservar conmigo relaciones de parentesco, debe hacerlas extensivas a mi mujer». Su hermano mayor, que respetaba siempre las ideas del otro, no sabía qué decir, hasta que el mundo sancionara o no esta decisión. Pero como él personalmente no tenía nada que oponer, entró con Alexei a ver a Ana. En presencia de su hermano, como ante los demás, Bronsky la trató de usted como a una amiga íntima, pero quedaba sobreentendido que el hermano conocía aquellas relaciones, y se habló de que Ana fuera la finca de los Bronsky. Pese a su tacto mundano, Bronsky, en virtud de la falsa posición en que se encontraba, incurría en un extraño error. Debía haber comprendido que el mundo estaba cerrado para él y para Ana, pero actualmente nacía en su cerebro la vaga idea de que, si eso era así antiguamente, ahora, dado el rápido progreso humano, a la sazón era muy partidario de todos los progresos, el punto de vista de la sociedad había cambiado y, por tanto, la cuestión de si ellos serían recibidos en sociedad o no, no estaba aún decidida. Claro que los círculos de la corte no la recibirán, se decía, pero los allegados deben y pueden comprendernos. Se puede muy bien estar sentado con las piernas encogidas y sin cambiar de posición durante varias horas, sabiendo que nada impedirá cambiar de postura. Pero si sí se sabe que obligatoriamente se ha de permanecer sentado con las piernas encogidas, se sufren calambres y los pies tiemblan y necesitan estirarse. Lo mismo sentía Bronsky respecto al Gran Mundo, aunque en el fondo de su alma sabía que estaba cerrado para ellos, quería probar a ver si con el cambio de las costumbres los aceptaba. No tardó en darse cuenta de que el mundo seguía abierto para él personalmente, pero no para Ana. Como en el juego del gato y el ratón, los brazos que se alzaban para darle paso se bajaban al ir a pasar ella. Una de las primeras mujeres distinguidas a quienes Bronsky vio fue a su prima Betsy. «Al fin», exclamó alegremente Betsy, ¿Y Ana? ¿Cuánto me alegro de verle? ¿Dónde han estado? Deben encontrar muy feo San Petersburgo después de su espléndido viaje. Ya me imagino su luna de miel en Roma. ¿Y el divorcio? ¿Lo han obtenido? Bronsky notó que el entusiasmo de Betsy decaía algo cuando le contestó que aún no habían conseguido el divorcio. «Van a lapidarme», dijo Betsy, «pero no obstante visitaré a Ana. Sí, iré de todos modos. Permanecerán aquí por mucho tiempo». El mismo día en efecto visitó a Ana pero su tono era totalmente distinto del de antes. Se la notaba orgullosa de su atrevimiento y quería que Ana apreciase la fidelidad de sus sentimientos amistosos. Solo estuvo unos diez minutos, habló de las novedades del mundo y al marcharse dijo, «No me han dicho cuándo obtendrán el divorcio. Aunque yo me he liado la manta a la cabeza, habrá algunas orgullosas que la recibirán fríamente mientras no estén casados. Y con lo sencillo que es eso, se hace fe. Así que se van el viernes, siento que no nos podamos ver más por ahora. Por el acento de Betsy, Bronsky podía comprender lo que debía esperar del gran mundo, pero aún hizo una prueba más con la familia. No ponía mucha esperanza en su madre. Sabía que ésta, tan entusiasmada con Ana cuando la conoció, era ahora inflexible con ella, pensando que había arruinado la carrera de su hijo. Pero Bronsky confiaba mucho en su cuñada varia. Le parecía que ella, incapaz de tirar la primera piedra, resolvería con toda naturalidad ver a Ana y recibirla en su casa. Al día siguiente de llegar, fue pues a visitarla y hallándola sola, le expuso francamente su deseo. Varia después de oírle, le contestó. «Ya sabes, Alexei, que te aprecio, y estoy dispuesta a hacer por ti todo lo que sea, pero he callado porque en nada puedo serles útil a Ana y a ti», pronunció Arkadievna con una entonación particular. «No pienses, te lo ruego», prosiguió, que la censuro. «Eso nunca, quizá yo en su lugar habría hecho lo mismo». No puedo entrar en detalles, continuó con timidez, mirando el rostro grave de Bronsky. pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tú quieres que yo vaya a su casa, que la reciba y que con eso la rehabilite ante el mundo, pero compréndelo, esto no puedo hacerlo. Tengo hijos, debo vivir en sociedad por mi marido. Si visito a Anarkadievna, ella comprenderá que no puedo invitarla a casa o que debo hacerlo de manera que no se encuentre aquí con nadie. Y eso le ofenderá también, no puedo levantarla de… No creo que Ana haya caído más bajo que ciento de mujeres que ustedes reciben, interrumpió Bronsky con mayor gravedad. Y se levantó adivinando que la decisión de su cuñada era irrevocable. Te ruego, Alexei, que no te enfades conmigo, comprende que no tengo la culpa. Y Varia le miraba con tímida sonrisa. No me enfado contigo, repuso él, siempre serio. Pero esto en ti me es doblemente penoso, y lo siento porque rompe nuestra amistad. Ya comprenderás que para mí no puede ser de otro modo. Y con esto. Bronsky la dejó. Reconoció pues que sus esfuerzos eran vanos y que debía pasar aquellos días en San Petersburgo como en una ciudad desconocida, evitando su relación con el mundo de antes para no sufrir escenas desagradables y no soportar dolorosas ofensas. Una de las cosas principalmente ingratas en su situación era que su nombre y el de Karenin se oían en todas partes. Imposible hablar de nada sin que el nombre de Alexei Alejandrovich surgiera en la conversación, imposible ir a parte alguna sin riesgo de encontrarle. Así, al menos le parecía a Bronsky de la misma manera que a un enfermo a quien le duele el dedo, se le antoja que todos los golpes van para él. A Bronsky la existencia en San Petersburgo le fue todavía más penosa porque durante todo aquel tiempo advirtió en Ana una actitud incomprensible para él. Algo la atormentaba sin duda y algo le ocultaba. No mostraba reparar en las afrentas que emponzoñaban la vida de él y que, dada su aguda sensibilidad,